0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neide y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Mi primer destino como religioso fue para Casmayo. Trabajé en el colegio Señor de los Milagros un año, en 2004. Un día fui a dar una capacitación a los profesores en unos colegios en un pueblo llamado Ciudad de Dios. En el descanso intermedio encontré una niña llorando de 12 años. Me senté en la vereda a su lado y le pregunté qué le pasaba. Me contó que estaba viviendo con su profesora porque ella le contó que su papá abusaba de ella. Ante esto, la profesora lo denunció en la comisaría al papá, quien fugó a la selva. Su mamá se molestó muchísimo con ella y no le creía por lo que la botó de la casa diciéndole, ¿y ahora quién va a dar de comer a tus tres hermanos menores? Y por eso, pues, estuvo viviendo durante bastante tiempo en la casa de la profesora que había denunciado a su papá y que era su tutora, con toda su familia en contra. La profesora se acercó, me pidió que la ayudara, analizamos posibilidades cuando tocó la hora de volver a la capacitación, sin saber yo cómo ayudar en este drama que se repite con distintos nombres una y otra vez alrededor nuestro, en nuestro Petú. Esa noche no pude dormir pensando en cómo hacer y sintiendo que debí dejar la capacitación para seguir atendiendo a esta niña. Fue la primera vez que estaba cerca de un caso así. Tenía 26 años. Sentía que había sido indiferente y había continuado con mi vida, en vez de ser solidario y comprometerme y comprarme el pleito. Mi memoria traía a colación la parábola del buen samaritano. Mi mente se justificaba diciendo que ya la profesora le estaba ayudando. Y yo no vivía en Ciudad de Dios, sino en Pacasmayo. Ideas parecidas. Mi corazón, por el contrario, sentía que se podía hacer algo más. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién estoy obligado a amar cu y cuándo no es mi responsabilidad lo que le pase? ¿Cuál es el límite del amor? Si existiera un límite. ¿Cuándo debo meterme en un problema que es de otra persona? ¿Cuándo me debo meter en los problemas de los demás? Son esas preguntas que surgen cuando el corazón quiere justificar su indiferencia y nuestra mente busca una justificación a nuestra indolencia. Hay que emborrachar a nuestra conciencia para que nuestro propósito siga intacto cuando damos un rodeo para no involucrarnos. El relato del buen samaritano dice así. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba. Maestro, ¿qué hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo el alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo, le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Era la forma de, de curar en esa época. Y montándole sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios se los dio al posadero y dijo, «Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva». ¿Quién de esos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo, «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo, «Vete, y haz tú lo mismo». El sacerdote y el levita vieron al herido a lo lejos y prefirieron dar un rodeo en vez de acercarse y ayudarlo. Pensaron, si me acerco ya es mi próximo, mi prójimo, y tengo el deber de ayudarlo. Si doy un rodeo, ya no es mi obligación y puedo llegar a Jerusalén y celebrar la ceremonia religiosa. El sacrificio en el altar sin el riesgo de haber tocado la sangre de un herido, lo cual me imposibilitaba para poder hacer el rito. Recordemos que en las leyes judías no se podía tocar la sangre sin purificarse luego con diversos ritos para participar en el culto religioso. ¿Cuándo puede ser que hombres religiosos, que se supone que buscan a Dios, prefieran su celebración religiosa a ayudar a un herido? ¿Tan fanáticos nos hemos vuelto? ¿En qué momento el rito vacío se volvió más importante que el amor en el corazón? ¿En qué momento dejamos de poner a la persona en el centro y pusimos nuestros rituales, plegarias y demás en el centro? El sam samaritano no tenía esos enredos mentales. Y por eso lo ayuda. Porque muchos sienten que las cuestiones de la religión nos están dividiendo en la sociedad producto de estos fanatismos absurdos. Y es que la religión... Cuando está fundamentada en una sana espiritualidad que nos mueve a amar, nos une, no nos divide. Lo que nos divide es el fanatismo, que es una enfermedad psicológica que hoy en día se ha convertido en pandemia y que se infiltra en la religión, así como en la política, en el fútbol, en la música y demás. Para Jesús, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Cuando odias a alguien es porque antes te importó. La indiferencia es producto de un gran egoísmo que te sumerge a solo verte a ti y a los tuyos, solo a pensar en tus problemas, solo sentir tus necesidades y dolencias, siendo indolente con corazón que respira al lado, solo buscar tu realización personal y el bienestar de los tuyos soñando que lo que pasa en el país con quienes viven al costado no te va a afectar nunca ni a ti ni a los tuyos, no le va a afectar a tu tribu. Al final, todos nos hemos contagiado ese sueño de creer que no afectará ni a ti ni a los tuyos, siempre a la larga se vuelve una pesadilla. La indiferencia con el prójimo no es sostenible. La indiferencia es ya una agresión. La indiferencia mata. Tenemos que tomar conciencia de ello y darnos cuenta. Existe mucha gente desesperada a tu alrededor y solo tu compasión puede devolverles la esperanza. Existen muchos corazones de piedra endurecidos por la falta de empatía porque nuestros corazones se han justificado con solo ser tolerantes cuando la medida del amor es el amor sin medida, como afirma San Agustín. No nos podemos contentar con la frase «yo no hice nada malo, nosotros matamos menos», como se ha escuchado también en nuestro país, o «yo solo obedecía órdenes», como Eichmann y otros líderes nazis. Ya no basta eso. El mundo necesita personas con un corazón de carne que no están dispuestas a tolerar el mal, la injusticia, el abuso y la corrupción a su alrededor. Necesitamos héroes de pie que dicen basta, santos que se compran el pleito, voces que claman al cielo y que ponen el pecho para dar la vida. Cada vez que eres solidario y le das de beber al sediento, le das de comer al hambriento, vistes a quien tiene frío, visitas a quien está solo, enseñas al que no sabe, aconsejas a quien está confundido, o compartes con quien no tiene, o de repente defiendes a una víctima y curas a un enfermo. Lo haces con Jesús. Como dice Mateo 25 en el juicio final. Hace poco leí el testimonio de una persona que ha sufrido abusos en la iglesia y decía, nadie me preguntaba, nadie quería saber, nadie se involucraba. Esa frase me desgarró el corazón. Y cuando yo también he sufrido alguna injusticia o algún tipo de abuso, de poder he sentido lo mismo. ¿Alguien alrededor tuyo podría decir algo semejante cuando reza a Dios? ¿Con qué personas estás siendo tú indiferente? ¿Tu corazón a quién margina, a quién discrimina? ¿Qué justificación tiene tu mente y andas pensando para poder embriagar tu conciencia? ¿Tu indolencia a quién está matando su esperanza? Hoy en día no podemos ser indiferentes dando un rodeo ante los abusos que sufren mujeres y niños en sus familias. Los ancianos que se han quedado solos ante el fallecimiento de sus familiares. El acoso laboral que muchas mujeres sufren. Los derechos de las personas homosexuales. El reclamo de justicia en medio de tanta corrupción y los niños y jóvenes que sufren de bullying. No podemos ser indiferentes. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Podrás dormir esta noche? Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.